0: Gente, eu vou responder mensagens de Paulo de Tarso Gomes, de São Paulo, capital. Tirso Travassos, de Campinas, São Paulo. Adélia Cerqueira, de Foz de Iguaçu, no Paraná. Sandro Oliveuça, de Lisboa, em Portugal. Olha aí, gente. O Birajara de Castro, de Floripa, em Santa Catarina. Roberto Mendes, de Niterói, no Rio de Janeiro. Amarildo Denardi, de Curitiba, no Paraná. E mais mensagens... A respeito do tema. Professor, olha só. Tenho dois gerentes que sabem muito, mas fazem pouco. O que fazer? Preste bem atenção nisso aqui. Professor, eu perdi uma promoção para uma outra pessoa que não tem sequer curso superior. E eu tenho dois MBAs. Ela sabe muito menos do que eu, e ela foi promovida e eu não. Vamos ver isso aqui. Olha, o que um gerente deve fazer nesse mundo de tanta mudança tecnológica? Olha só. Professor, como fazer a gestão do conhecimento em minha indústria? E assim outras mensagens semelhantes. Sabe qual é o tema de hoje? É a revolução gerencial. O tema é a revolução gerencial. Olha, gente, esse tema né, é, eu escrevi a partir de um livro. Eu não tenho o livro aqui comigo. É o livro né, do Peter Drucker. Né, é muito interessante se, é, que fala sobre o século XX, sobre a, a nova revolução, sobre né, é, a, a mudança, o novo capitalismo. Né? Então onde ele fala o papel do gestor, né? o papel do, do gerente, a mudança né? completa da, da, da definição do que seja um gerente, que é isso que nós vamos ver hoje. Então, eu queria é, que você pensasse que hoje, gente, nós estamos na era da informação, na era do conhecimento. Agora, não adianta você ter só conhecimento e você não aplicar esse conhecimento na prática do dia a dia, na sua profissão. Então o que, que eu conheço muita gente? Né? A pessoa tem a ilusão de querer ser reconhecida pelo que ela sabe ou pelo que ela seja capaz de fazer e não pelo que ela faz, não pelo que ela entrega. Então, o caso, por exemplo, desse telespectador que falou eu tenho dois MBA né? e o outro que não tem nem curso superior foi promovido, provavelmente esse que tem curso superior e dois MBA, talvez, eu não conheço o caso específico, ele fique olhando, admirando os diplomas dele na parede, enquanto o outro faz, o outro executa, o outro participa, o outro está sempre disponível. E ele, sentado em cima da sua sabedoria, ele fica apenas criticando, apontando erros, né? é, se achando superior, e isso não funciona na vida prática. Isso não dá resultados na indústria, na vida, na vida em geral. Você querer ser reconhecido ou pago pelo que você diz saber, pelo que você diz ser capaz, não funciona. Você é reconhecido ou pago por a, por, pelas suas obras, por aquilo que você faz por aquilo que você entrega. Então, quando a gente fala em era da informação e do conhecimento, nós não podemos confundir as coisas. Não adianta só eu saber, eu preciso fazer. Vamos ver um pouco mais em seguida, gente. Bem-vindos de volta. Este é o livro que eu vou comentar um pouco com vocês, este é o um livro aqui, ó, Sociedade Pós-Capitalista, do Peter Drucker, que é o pai da administração moderna. Né? Então, é, é, e, e ele, esse livro é muito interessante, né? porque ele, ele tem uma visão de futuro que é inacreditável. Então, é, em seu livro Sociedade Pós-Capitalista, eu digo aqui no texto, Editora pioneira de 1993, olha, Peter Drucker, o pai da administração moderna, fala da evolução do conceito de gerente. Afirma Drucker que logo após a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, um gerente era definido como, olha como é que, como é que é, é, lá nos anos né, é, é 40 se definia, Alguém que é responsável pelo trabalho de subordinados. Isso que era gerente. Em outras palavras, o gerente era um chefe. E gerência era uma posição de poder. Né? O gerente ele tinha poder, ele era um chefe, ele era responsável pela, é, pelo trabalho de pessoas subordinadas a ele. Já nos anos 90, diz o Drucker, né, do, do século 20, já, ah, perdão, já nos anos 50 do século 20, a definição de gerente já havia mudado para alguém que é responsável pelo desempenho de pessoas. Já não é só responsável pelo trabalho de subordinados, ele já era responsável pelo desempenho. Então, se a pessoa não desempenhasse bem, o gerente era responsável. Drucker afirma, porém, que essa definição também não é completa. A definição completa e correta é aquela que afirma, preste atenção, gente, é excelente isso aqui. Gerente é alguém responsável pela aplicação e pelo desempenho do conhecimento. O que é o conhecimento? É o conhecimento do fazer. É o conhecimento da teoria. É o conhecimento da ciência e da tecnologia que é a aplicação prática daquele conceito científico, daquela descoberta científica. Essa mudança, explica Drucker, é porque hoje vemos o conhecimento como recurso essencial de qualquer organização. É o conhecimento. Terra, Terra. Mão de obra e capital são importantes, são importantes, mas como restrições, pois sem eles nem mesmo o conhecimento pode produzir. Se você não tiver a infraestrutura né, da empresa, máquinas, equipamentos, etc., né, que, antigamente, que a gente chamava de terra, mão de obra e capital, né, quer dizer, a, a, a infraestrutura, né, não adianta conhecimento, você... O conhecimento sem infraestrutura, sem, né, é, não, não tem como funcionar, não é? Então são restrições, não é? Mas a partir daí a gerência eficaz significa a aplicação do conhecimento ao conhecimento. Olha que coisa interessante, não é? Eu vou aplicar o conhecimento ao conhecimento para desenvolver aquele conhecimento. Não é? que fará com que a organização obtenha novos recursos, sempre a partir da gestão do conhecimento. Isso é que ele chama de revolução gerencial. É isso que é importante a gente lembrar. Então, é a gestão do conhecimento. Então, mas a, a noção de conhecimento não é aquela coisa é, etérea, não é aquela coisa abstrata, como ele vai dizer aqui, ó. O essencial, no entanto, é que essa evolução da gerência significa que não basta uma pessoa ser culta, inteligente e saber muitas coisas. O gerente precisa entregar resultados práticos e não só teóricos. Olha só, gente. Então o conhecimento existe para ser aplicado. Não é, não é só na, na teoria. Sabe, de nada adianta um gerente ser muito competente em coisas sem importância prática para o resultado concreto de uma organização. Viram isso que interessante. E ele diz aqui uma coisa que eu achei incrível. Né? Na Idade Antiga e na Idade Média. A base do conhecimento era a gramática, a lógica e a retórica. As pessoas eram ensinadas a saber o que dizer e como dizer o que deveria ser dito. Hoje um gestor tem que saber o que fazer e como fazer o que deve ser feito, o que precisa ser feito. Não é só retórica, né? não é só discurso. Não é só a lógica. A maior mudança foi do saber dizer para o saber fazer. E isso faz o gerente eficaz. Né? Olha que coisa, gente. Uma sociedade baseada no conhecimento, na aplicação prática da ciência, o que se chama de tecnologia, exige gerentes que saibam o que fazer e façam o que deve ser feito, e não apenas teóricos encastelados em suas salas, distantes da realidade concreta da empresa, da organização, das pessoas e do mercado. E eu termino aqui na análise desse livro com Pense Nisso Sucesso. Vamos ver um pouco mais em seguida, gente. Música Bem-vindos de volta. Por que, que eu quis, gente, revisitar né, esse tema do Peter Drucker lá, né, no Sociedade Pós-Capitalista, sobre o Conselho de Gerente? Porque todo mundo fala, né, o Peter Seng já falava, todo mundo fala que nós estamos na era do conhecimento, na era da informação. E muita gente confunde isso com com teoria, com cursos. Né? Então eu vou fazer um MBA, dois MBA, três MBA. Vou fazer mestrado, doutorado. Vou fazer isso para aumentar o meu conhecimento. Mas e a, o conhecimento sem aplicação prática é nada. Sabe, isso é, é uma coisa lá de trás da Grécia Antiga. Sabe, onde a retórica, onde o discurso, onde a, a exposição lógica. É, você era treinado nisso. Você era treinado na oratória. Quer dizer, hoje, tudo bem, você precisa de uma, de uma, boa, uma boa comunicação. Mas você precisa fazer. Você precisa saber fazer. Você precisa entregar. Sabe, essa coisa né, de você conhecer pessoas que são muito competentes em coisas sem importância. Eu me lembro, por exemplo, de um diretor que falou, professor de um presidente, falou, professor, o meu diretor de marketing é uma pessoa inteligentíssima. Só que é o seguinte, professor, ele se encantou com o nosso site, né? o site da nossa empresa, e ele fica horas atualizando o site, entrando nas redes sociais, sabe? E não é isso que eu queria dele, eu preciso que ele faça pesquisa de mercado, eu preciso que ele converse com clientes. Eu preciso que ele converse com fornecedores. Eu preciso... Agora, ele é muito competente em coisas sem importância. Eu vou ter que dispensar esse diretor. Ele é uma pessoa agradabilíssima. Ele é uma pessoa... Só que ele é muito competente nas coisas que não têm importância para a nossa organização, para a nossa empresa. Quanta gente você conhece assim? Pessoas são competentes em trivialidades, né, em coisas sem importância prática. Você conhece, por exemplo, pessoas que resolvem os problemas do mundo inteiro, né? Que de repente elas discutem o Oriente Médio, elas discutem é, toda toda a política mundial, sabe? Mas elas elas, elas não conseguem sobreviver, sabe? E a vida a gestão do conhecimento, ela só é válida para a prática. Então, quando ele diz que né, o, o, a evolução da gerência é do saber falar, do saber dizer para o saber fazer, a gente nunca pode esquecer que o saber é importante. Então, o conhecimento é importante. Então, Pra você, pra, Então eu vejo, é, é aquela coisa né, da ilusão de você querer ser pago ou reconhecido por aquilo que você sabe e não por aquilo que você entrega, por aquilo que você diz ser capaz e não pela aplicação prática da sua capacidade. Então aí não resolve, você tem pessoas maravilhosas com você, são ótimas para uma conversa de mesa de bar, são ótimas para um jantar, são ótimas para a gente discutir né, os problemas da vida. Mas e a, e, a, e a vida prática? E a empresa? E a organização que precisa dar resultados? Né? Porque vamos, vamos ser bem claros, quer dizer, se uma empresa não der resultados, ela vai ter que fechar, sabe? E resultados... É, são resultados práticos, é caixa, é política de caixa, sabe? É ter resultado mesmo. Não é só firula, não é só é, discussões teóricas, discussões abstratas. Então eu vejo, por exemplo, muitas empresas que perdem horas, horas, dias, meses discutindo a missão, discutindo a visão, discutindo... Né, princípios e valores da organização mas e a prática, nunca chega na prática, nunca chega na, sabe, e, na qualidade do produto, na qualidade da prestação de serviço ao cliente, sabe, na qualidade do atendimento. Então você conversa é, com a empresa, é, 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 parece uma universidade, assim, teórica, parece uma universidade da Idade Média, né? mas ela não, 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 não aplica. Não é? Então eu me lembro de um presidente mundial, de uma grande multinacional, que ao dispensar o presidente da filial do Brasil disse assim, meu querido, os nossos acionistas não, não, não querem concurso de popularidade. Você é um presidente.. Muito popular, você é querido, você está é, 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 nas primeiras páginas da revista, só que a nossa empresa precisa dar resultado, ela precisa vender. Ela precisa produzir produtos e serviços de qualidade. Então eu sinto muito, a gente gosta muito de você, mas você vai ter que ser substituído. Por quê? Porque era um gestor à moda antiga. Era um gestor assim, sabe que... Era um, um comandante, sei lá, né, de, era um, era um, um gestor de, de festas de um navio de cruzeiro, em vez de ser um gestor de uma imprensa. E, então pense nesse tema né, da revolução gerencial para a gestão do conhecimento, mas o um conhecimento aplicado. Pense nisso, sucesso, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.